0: Allein die Tatsache, Herr dass ich besser über meine Gefühle Bescheid weiß, selbst wenn ich gar nicht die Probleme mal lösen kann, macht mich psychisch gesünder sozusagen, psychisch robuster. So verkaufe ich das den Männern in der Beratung immer gern.
1: Lieber Herr Süfke, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Leader Talk. Good. Guten Morgen, Herr Michael. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja ein sehr spannendes Profil. Ich habe mit großer Freude Ihr Buch Männerseelen gelesen. Und da wollte ich zum Einstieg, ich glaube, für Sie eine übliche Frage stellen. Warum überhaupt ein Männertherapeut und nicht Menschentherapeut, was Psychologie anbetrifft?
0: Ja, jetzt nehmen Sie fast schon einen äh, Satz vorweg, den ich mal in einem anderen Buch geschrieben habe. Ganz am Ende kann ich ja verraten, ist ja kein Krimi. Da habe ich geschrieben, am Ende des Tages geht es natürlich nicht mehr um Männer und Frauen, sondern um Menschsein und um Menschlichkeit. Aber am Ende des Tages sind wir, was das Geschlechterthema betrifft, noch lange, lange nicht angekommen. Das heißt, solange wir eben in unserer Gesellschaft, und da sind wir ja nicht alleine in unserer Gesellschaft mit, sondern das ist weltweit so, diese massiven Geschlechterstereotype haben, solange wir die auch in uns noch haben, wir dürfen ja auch nicht denken, dass ab dem Moment, wo es gesellschaftlich vielleicht nicht mehr so stark präsentiert wird, das aus uns ausradiert ist. So leicht geht das ja leider auch nicht. Solange diese Geschlechterstereotype noch so eine starke Rolle spielen, wäre es ja naiv, die Augen davor zu verschließen, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die weiblich gelesenen Personen, die männlich gelesenen Personen. Ja. Ähm, insofern äh, sage ich immer gerne flapsig, ich muss mich noch und wahrscheinlich auch noch für den Rest meines Lebens mit Mann sein und Männlichkeit und Geschlechterverhältnissen ver Ver, also beschäftigen, damit es meine Enkel und äh, Urenkelinnen vielleicht mal
1: nicht mehr müssen. Okay, Herr Süfke, aber dann äh, können wir ja schon mit einer der umstrittensten Fragen starten, inwiefern die äh, gesellschaftlichen Stereotypen eine Wirkung auf die Bildung eines Menschen haben im Vergleich zur genetischen Prädisposition und grundsätzlichen biologischen Unterschieden, weil da gibt es keine eindeutige Meinung, ja?
0: Sie steigen ja wirklich gleich mit den äh, ich das, das das ist das die steile Vorlagen. Unangenehmste, äh, unangenehmste Frage, äh, die auch bei meinen Vorträgen natürlich am Ende äh, in der Diskussion immer kommt. Ich sage dazu immer gerne, ähm, natürlich ist diese Frage, was ist ein Stück auf äh, genetische, biologische Prädisposition und was sind äh, gesellschaftlich vermittelte Konstruktionen? Natürlich ist diese Frage am Ende des Tages nicht ganz genau äh, geradezu in Prozent zu beantworten, weil diese Faktoren ja interagieren. Das äh, ist ja vollständig klar. Also ein einfaches Beispiel wäre ja, natürlich hat die Tatsache, dass Frauen äh, uns äh, zumindest beim Stillen dann doch biologisch gesehen etwas voraus haben. Äh, ich weiß nicht, ob Sie Vater sind, aber... <lacht> doch. Äh, es, ja, also da war ja immer unser, wie sagt man, Standortnachteil oder <lacht> wie nennt man das. Ähm, diese Tatsache hat natürlich einen Effekt, das äh, ist ja überhaupt nicht zu leugnen, auch äh, grundsätzliche biologische Unterschiede, äh, auch wenn wir heutzutage wissen, dass diese ganz binäre... Konstruktion, mit der wir noch aufgewachsen sind, wissen wir jetzt auch, dass es so einfach auch nicht ist, Ähä. sondern auch Geschlecht ein Stück kontinuierlicher ist. Dennoch, natürlich gibt es ein Stück solche biologischen Unterschiede. Das sieht ja <lacht> ein jeder und eine jede. Ähm, aber die kulturellen Überformungen davon, die Prägungen, die entstanden sind dadurch, dass entlang der Linie Geschlecht vor vielen tausend Jahren äh, sich eine gesellschaftliche Konstruktion, eine Machtkonstruktion auch, also patriarchale äh, Machtverhältnisse ausgeprägt haben und dann natürlich Frauen und Männer gänzlich unterschiedliche Rollen zugeschrieben wurden. Das hat natürlich einen enormen Effekt und deswegen würde ich auch immer sagen, der Fokus muss ganz klar auf diesem Aspekt liegen. Ja. Äh, Im Übrigen muss er auch auf diesem Aspekt liegen, weil das ist der das ist veränderbare ist. Aspekt. Ja. Mich als Psychotherapeut interessieren auch immer die veränderbaren Aspekte viel mehr als die unveränderbaren. Und wenn wir es mal schaffen würden, und darauf sollte unser Fokus wie gesagt liegen, ähm, diese, ja ich sag's jetzt mal direkt, Ungerechtigkeiten, man schneidet uns ja quasi, von der Hälfte des Lebens ein Stück weit, wenn ich es jetzt mal ganz drastisch formuliere, ab als Frauen und auch als Männer, sobald wir die mal beseitigt haben, sobald wir eine, ich gehe jetzt mal ganz hoch ins Regal, eine geschlechtergerechte Gesellschaft erlangt hätten, dann könnten wir ja immer noch gucken, was an biologischen Unterschieden dann übrig bliebe. Ich bin aber fest davon überzeugt, wenn diese nicht mehr in, äh, in Machtverhältnisse auch eingeschrieben wären, dann würden wir sie einfach so nehmen, wie sie sind und wie gesagt, sie hätten für Arbeitsplatzentscheidungen oder sonstige Themen, wer zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert, eben keinen Einfluss mehr. Und dann wären sie einfach da, so wie Unterschiede, die wir ja auch in Bezug auf, keine Ahnung, Körpergröße oder Haarfarbe oder so haben oder Hautfarbe.
1: Herr Süfke, aber dann, das, was Sie ansprechen, ist ja im Prinzip eine aktuelle Transitionphase der gesellschaftliche Ordnung, die dazu führt, dass die Männer in gewisser Art und Weise Lost in Transition sind, weil das, was früher sehr klar geregelt war, inzwischen ja sehr, sehr differenziert zu betrachten ist, kann es sein, dass es dazu führt, dass viele Männer und vor allem junge Männer eigentlich zu wenig Orientierung haben im Leben.
0: Großartig formuliert. Erstmal, ich mag auch den filmischen Bezug, Herr Michael, <lacht> noch Lost in Transition. Das werde ich mir merken. Das ist ein gutes Bild. In der Tat. Wir haben heute eine ähm, Veränderung der Geschlechterverhältnisse, die uns vielleicht in eine historisch einmalige Situation wirklich bringt, nämlich dieser Trans Transition. Ich bin fest davon überzeugt, diese Transition wird auch erfolgen. Wir werden äh, aus meiner Sicht äh, eine geschlechtergerechte Gesellschaft Sehen, also Sie und ich nicht mehr, aber in 200 Jahren vielleicht werden wir die erreichen. Also es ist wirklich ein Transitionsprozess. Das sollte uns auch ermutigen, eben weiterzugehen und nicht von den Schwierigkeiten, die mit den Veränderungen der Geschlechterverhältnisse einhergehen, davor sozusagen zurückschrecken. Aber, und das, was Sie ansprechen für die Männer, geht natürlich ein Stück auch für die Frauen, aber für die Männer jetzt, glaube ich, auch noch stärker. Ähm, äh, ist absolut wahr. Wir haben eine ja, Verunsicherung, sage ich auch oft. Äh, gerade der jüngeren natürlich, Männergeneration, ältere Männer wie ich, sage ich mal, haben ja ihre Geschlechtsidentität dann auch ein Stück weit schon stärker ausgeprägt. Sie ist etwas gefestigter, manchmal auch verkrusteter, das ist dann nicht so schön, aber auch gefestigter und dadurch bin ich vielleicht nicht mehr so leicht zu verunsichern, nicht mehr so leicht aus dem Tritt zu bringen, bin auch nicht mehr so leicht anfällig für irgendwelche Ideologien, die mich in meiner Verunsicherung auch abholen wollen. Ne? Gerade die jüngeren Männer, ich stelle mir immer meinen 16-jährigen Sohn vor, wenn der ja in der heutigen Gesellschaft, keine Ahnung, in einen Buchladen geht. Und da sieht er eben Bücher auf dem Tisch Gender, wo hervorragende Bücher äh, liegen, die sich ganz dezidiert mit diesen Fragen auseinandersetzen. Dann liegen da aber auch diese, ja, wie sagt man das, äh, so bild bücher sage ich jetzt okay. mal ein bisschen frech. Ähm, Männer und andere Katastrophen oder äh, warum Männer nichts taugen oder sowas. Und dann frage ich mich immer, wie geht es einem 16-Jährigen, von dem auf der einen Seite ja weiterhin die männlichen Geschlechtsstereotype verlangt werden. Das ist ja noch nicht weg aus unserer Gesellschaft. Das wird ja weiterhin massiv erwartet auch, dass er stark sein soll, alles geregelt kriegen soll, den Verdienst mit nach Hause bringt und so weiter. Und auf der anderen Seite wird genau das, was von rechts kritisiert wird, äh, von rechts ähm, gefordert wird, wird von links sozusagen kritisiert. Mhm. Berechtigterweise auch kritisiert. Also nochmal, ich will auch hier den Prozess der Transition nicht in Frage stellen. Der ist richtig und wichtig. Aber wir müssen uns hier angucken, was Sie eben ins Spiel gebracht haben, Michailow. Was macht das mit gerade jüngeren Männern in so einer Situation, wenn sozusagen ich es gar nicht recht machen kann? Weil wenn ich der einen Seite recht mache, ist es der anderen, ist es für die andere verkehrt. Und das bringt eine starke Verunsicherung tatsächlich einher. Und die finde ich auch politisch im Übrigen, nicht nur als Psychotherapeut in den einzelnen Individuen. Ich finde sie auch politisch unglaublich bedeutsam, weil wir wissen, alle verunsicherte Menschen sind eben leicht zu bekommen für extremistische und mhm. ja, menschenfeindliche Ideologien. Und das ist ja auch genau das, was wir in den letzten Jahren jetzt sehen.
1: Aber da sind ja viele äh, im in inneren Konflikten gefangen, ja, und kommen auch nicht zurecht. Sie sprechen auch von den Männerdepressionen. Man kann ja, auch, ich meine, wenn man das ein bisschen äh, vertieft äh, untersucht, sieht man, dass da deutlich ansteigende Tendenzen sind, auch unter anderem bei Männern, weil denen vielleicht yeah. auch die Orientierung tatsächlich fehlt und innere Zerrissenheit zwischen den Ansprüchen von links und Sagen wir rechts, ja, in Bezug auf die konservative Sicht der Welt. Merken Sie auch in Ihrer Praxis, dass jetzt deutlich mehr Menschen zu Ihnen kommen?
0: Ja, jetzt müssen wir differenzieren. Ich also, erstmal ja auf Ihre Frage. Wir merken, dass das zunimmt und das ist ja ein gutes Zeichen, dass Männer etwas mehr sich
1: öffnen. Ne? Ja,
0: vielleicht in, auch gerade in der jüngeren Generation, aber nicht nur in der eher geneigt sind zu sagen, okay, da holt man sich Hilfe, das ist, ist okay, wie zum Arzt zu gehen. Wobei, mhm. mit dem zum Arzt gehen haben wir Männer ja auch schon unsere Schwierigkeiten, die wir wissen. Aber beim Beratungssetting ist das Verhältnis 2 zu 1 und das ist schon massiv. Ne? Also Frauen sind ja nicht doppelt so äh, gesundheitsgefährdet oder so. Ähm, also da sehen wir schon einen Anstieg, wobei der auch... Geringfügig ist er, Michael. Es gab jüngste Studien, diese Planstudie zum Beispiel, ging ja sehr durch die Medien. Da haben doch über 70 Prozent der jüngeren Männer auch gesagt, dass sie sich niemals mit psychischen Problemen professionelle Hilfe holen würden. Das fand ich auch schon noch erschreckend. Also, Veränderung, wir neigen auch manchmal dazu zu übertreiben. Die Veränderung passiert sehr, sehr langsam. Okay. Was ich aber noch differenzieren möchte, was sie ausführten mit, mit männlichen Depressionen und so weiter. Jetzt müssen wir zwei Phänomene ein Stück unterscheiden. Also das eine ist im Grunde ein Phänomen, was schon seit 50, 100, 100 wahrscheinlich von Jahren besteht. Nämlich, dass auch Männer leiden unter diesen gesellschaftlichen Konstruktionen. Sie sind zwar in den Machtpositionen, aber ich sage immer flapsig, Macht macht auch nicht immer glücklich. Sie sind in ihren Rollenbeschränkungen auch so eingefangen, dass sie eben beispielsweise, und das ist immer mein zentraler Punkt, Gefühle eben in jeglicher Form abwehren, abspalten, unten halten müssen, um eben ein ganzer Mann zu sein. Das ist gesundheitsgefährdend, das ist gesundheitsschädigend. Das wissen wir heute. Das, was die Psychotherapeuten und Psychotherapeuten seit Jahrhunderten behaupten, oder seit es sie gibt, 100 Jahren äh, behaupten, ist jetzt wissenschaftlich bestätigt. Allein die Tatsache, Michael, dass ich besser über meine Gefühle Bescheid weiß, selbst wenn ich gar nicht die Probleme mal lösen kann, macht mich psychisch gesünder sozusagen, psychisch robuster, so verkaufe ich das den Männern in der Resilienter einfach, ja, genau. Resilienter ja. sozusagen. Genau. Also dieses Quatschen, da <lacht> wie es viele Männer lernen, das hilft, das hilft buchstäblich nicht nur um Probleme zu lösen, auch dabei hilft es natürlich, sondern auch um wirklich einfach weniger anfällig zu sein für psychische und körperliche Erkrankungen. Das war aber schon immer so, dass wir Männer das sozusagen in sich in uns trugen. Das heißt, diese Form von männlicher Depression, wie mein amerikanischer Kollege Terence Real es mal so schön genannt hat, vor über 25 Jahren, glaube ich, ich finde den Begriff weiterhin toll, toll ja. weil er eben zeigt, was auch alle DepressionsforscherInnen heute sagen, bei Männern äußert die sich eben einfach anders. Die klassischen Symptome finden wir nicht so oft. Wir finden ganz oft ähm, eher aggressives, selbstverletzendes, risikovolles Verhalten ähm, und nicht so sehr immer diesen äh, Rückzug und, und so weiter. Dafür waren wir blind, jahrhundertelang, weil, wie gesagt, Männer dürfen ja auch keine Probleme haben. Das heißt, diese Phänomene, die gab es schon immer. Das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht dahin kommen, jetzt zu sagen, aufgrund der Veränderung der Geschlechterverhältnisse haben wir jetzt einen massiven Anstieg von psychischen Problemen bei Männern. Dem ist nicht so.
1: Das aufgrund wäre sehr provokant und kausal vielleicht falsch. Ja. Genau, aufgrund der
0: Veränderung der Geschlechterverhältnisse haben wir erstmal, und das ist die positive Nachricht, haben wir erstmal eine höhere Sensibilität für diese Themen überhaupt und damit eine höhere Sichtbarkeit von männlichen Problemen. Dadurch steigen natürlich die diagnostizierten Zahlen an. Aber... Auf eine Art ist das in diesem Fall eher eine, eine, eine gute Nachricht, weil die ja beispielsweise, die, ich bleibe mal bei Depressionen, Männer mit Depressionen jetzt überhaupt erkannt werden und selber erkennen, dass sie eine Problematik haben und mhm. dadurch wird sie ja behandelbar und damit auch ja, ja, vielleicht lösbar, das hat es eben all die Jahrhunderte nicht gegeben und ist insofern erst eine, auch eine positive Nachricht. Mhm. Das, worüber wir eben sprachen, dass die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse aber eben auch Verunsicherung einherbringen. Das ist nochmal ein zweiter Punkt, den müssen wir uns auch angucken, gar keine Frage. Das sehen wir im Übrigen auch in der Beratungspraxis, Herr Michaelov, dass diese Form von verunsicherten Männern, das haben wir häufiger. Wir hatten vorher, ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, stärker die stark verkrusteten in, in traditionellen Geschlechterstereotypen festhängenden mhm. und dadurch irgendwie in Probleme gerutschten Männer. Die Verunsicherten haben wir jetzt mehr, aber ich sage jetzt ganz provokativ, besser verunsichert
1: <lacht> als verkrustet, <lacht> verkrustet okay. in,
0: in, in traditionellen ja, Strukturen.
1: Besser sozusagen. Herr ja. jetzt in Ihrem Buch haben Sie ja mehrere Praxisbeispiele aufgezeigt. Was da so für mich wie ein roter Faden durch alle Praxisbeispiele geht, ist ja fast immer das Bild der Männer, die zu Ihnen kommen, sind das häufig beruflich erfolg erfolgreiche Leute. Ja, und die im Leben relativ weit kommen, ohne jetzt anzukommen. So hat man das Gefühl, wenn man die Beispiele sieht.
0: Ja, ein bisschen ist das natürlich auch ein Effekt meines äh, Arbeitsplatzes. Ich arbeite in einer Männerberatungsstelle, die leider, leider ähm, noch nicht so finanziert wird von, vom, vom Staat, wie das äh, auch wenn wenn auch wenn auch die auch unterversorgt sind bei Frauenberatungsstellen der Fall ist, das heißt, wir müssen tatsächlich auch Geld nehmen für unsere okay. Beratungspraxis und dadurch haben wir auch ein bisschen stärker die Schulden. Orientierung okay. Okay. hin zu berufstätigen Männern zumindest. Also mhm. ähm, wir hätten sonst sicherlich auch viel, viel stärker Männer, die auch im Leben, ja auch beruflich nicht so ähm, ankommen sozusagen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ja, äh, die Männer, die zu uns kommen, sind Männer wie, wie Sie und ich, die eben in irgendeiner Form ähm, Probleme haben. Obgleich, aber das ist ja gar kein Widerspruch, sie äh, in anderen Lebensbereichen eben wunderbar klarkommen und, und auch durchaus erfolgreich sind. Häufig ist ja ein Stück das eine fast auch die Kehrseite des anderen. Also das, was mich als Mann, nochmal in einer patriarchal geprägten Gesellschaft mit sehr rigiden, Männlichkeitsanforderung, was mich da erfolgreich sein lässt, ist genau das, was mich an anderer Stelle, Gesundheit, Partnerschaft, Kontakt zu anderen Menschen, Kinder, gerade unerfolgreich will ich das jetzt mal nicht nennen, sondern und, äh, leiden lässt. Also das ist das, was viele, viele Männer auch, oder was so deutlich wird in den Beratungen auch häufig, genau das Verhalten. Was Ihnen in den beruflichen Tätigkeiten, Führungskräfte beispielsweise, ich will jetzt nicht zu sehr klischeehaft über Führungskräfte doch, sprechen. Doch. aber können wir gerne machen. Äh, äh, Dafür sind Sie ja da. Ich sage ja auch immer, ja, stimmt auch, äh, andererseits. Äh, it's lonely at the top, äh, wie es immer so schön heißt. Also da läuft alles zusammen sozusagen. Man, da darf man auch wirklich sich überhaupt keine äh, äh, Schwäche erlauben. Und dieses ähm, Dadurch automatisch, das ist ja nicht, weil das irgendwie doofe oder weniger intelligente Menschen sind, dieses automatisch entstehende Verhalten auch kontrollieren zu müssen, mhm. und damit dann eben aber auch zu wollen, weil man es quasi integriert hat in seine Persönlichkeit geradezu. Oder man ist vielleicht auch oben angekommen, weil man das gut kann. Genau dieses Verhalten ist beispielsweise in der Partnerschaft dann äh, extrem, Ungünstig. sagen wir mal, <lacht> dysfunktional ja. und führt zu Problemen. Oder noch viel dramatischer, ich will gar nicht die Partnerschaft als das Wichtigste im Leben darstellen. Das Wichtigste, finde ich, ist der Kontakt zu sich selber. Und genau da ist es natürlich auch problematisch, wenn ich alles geregelt kriegen muss, was ich als Führungskraft ja muss, dann kann ich, wenn ich das als Mensch auch muss, dann kann ich ja keine Offenheit dafür haben, dann darf ich ja geradezu gar nicht dahin gucken, wo mal etwas hochkommen könnte, was es aber in jedem Leben gibt, und zwar jeden Tag gibt es irgendetwas, was ich vielleicht nicht so gut hinkriege, wie ich es mir gerne wünsche. Ich will jeden Tag der beste Vater meiner Kinder sein. Das ist mir wahrscheinlich noch keinen Tag gelungen, nehme <lacht> ich an. Dann muss ich das ja abwehren in mir. Das heißt, ja, im Grunde das, was mich an der einen Stelle erfolgreich macht, macht mir an der anderen Stelle genau die Probleme, die ich dann habe.
1: Okay, aber wenn man jetzt äh, diese, sagen wir, Erfolgsmuster für den Erfolg in so einem hierarchisch geprägten System aufgreift und sagt, okay, um nach oben zu kommen, äh, bedarf es gewisse Fähigkeiten, Durchsetzungsfähigkeit, äh, ja, äh, Machtstreben und so weiter und so fort, was zum Beispiel in einer Beziehung dysfunktional wirken kann, weil man dann nicht äh, glücklich sein möchte, sondern äh, Recht haben möchte. <lacht> genau, und das, ist, das ist nicht immer günstig. Mit diesen Geschlechterrollen, wenn die Frauen dann die gleichen Muster übernehmen, um erfolgreich zu sein, und ich habe immer mehr Frauen in den Führungspositionen, führt das auch dazu, dass wir dann äh, dysfunktionale Beziehungen von beiden Seiten bekommen können? Im Prinzip ja, Sie formulieren es überspitzt, aber ich gehe da mal mit.
0: Absolut. Ähm, und ich gehe mal wieder auf die gesellschaftliche Ebene oder auf das, was aus meiner Sicht grundfalsch läuft auch in, gerade in unserer Transition. Mhm. Gerade. Was wir erlebt haben, vielleicht muss das auch so sein am Anfang, aber gut. Was wir bisher erlebt haben in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, seit Beginn der Frauenbewegung, seit wir uns mit diesen Themen beschäftigen, ist, dass wir ganz stark in der Tat, wie Sie es beschreiben, auch eine Emanzipationsentwicklung haben, die sehr stark in die Richtung geht, dass Frauen auch all das dürfen und bekommen und sowas, was Männer haben. Das heißt aber nicht, das ist nicht Emanzipation in dem Sinne. Emanzipation heißt sich von Rollenzuschreibung grundsätzlich zu lösen, nicht auf Deutsch gesagt andere Rollenzuschreibung zusätzlich zu übernehmen. Das ist ähm, keine Emanzipation. Und so erleben wir natürlich jetzt ganz viele Frauen, die ein Stück, wenn sie so wollen, um erfolgreich auch zu sein in, in Unternehmen, um an die Spitze zu kommen, ein Stück ein Prozess männlicher Sozialisation mhm. durch Leben oder ja. vielleicht oder durch vielleicht auch andersrum wieder, weil sie ihn ein Stück schon vielleicht auch durchlebt haben, sind sie auch eher qualifiziert, in Anführungsstrichen, äh, in diesem System nach oben zu kommen. Ähm, insofern, daran sehen wir mal sehr schön, Herr Michalow, die, diese Konstruktion von Männlichkeit ist im Prinzip eine Konstruktion, die nicht unbedingt an, an das biologische Geschlecht gebunden ist sondern es ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Und wenn andere Personen in dieser gesellschaftlichen, in diesen gesellschaftlichen Machtverhältnissen sozusagen die männlich konnotierten Bereiche da reinkommen, dann werden sie auch ein Stück in dieser Konstruktion sozialisiert. Und insofern gehe ich mit Ihrer Befürchtung durchaus mit, dass wir ein Stück in unserem Transitionsprozess bisher den Weg gegangen sind, diese Männlichkeitskonstruktion, von der wir heute alle wissen, wie schädlich sie ist. Wir nennen sie ja jetzt auch mittlerweile oft toxic masculinity, so wo ja das giftige schon in dem sehr provokativen Begriff drinsteckt. Ich nenne es immer einfach traditionelle Männlichkeit. Das ist so mein Begriff seit 20 Jahren. Deswegen bleibe ich mal bei dem, dass wir ein Stück ganz flapsig formuliert den Frauen dieses traditionelle Männlichkeitskonstrukt auch ein bisschen aufoktroyieren und das kann nicht die Lösung sein und das ist auch keine Emanzipation und das wird zu den Problemen führen, die sie tatsächlich auch ansprechen. Ja, Und erleben wir teilweise auch schon. Ich habe ja manchmal auch mit Frauen zu tun, in Fortbildung und so weiter. Und da sehe ich, dass zum Beispiel dieser zunehmende Leistungsdruck, eben auch auf einer Erwerbsarbeitsebene erfolgreich zu sein, die Frauen total erreicht hat.
1: Ja, und was für mich total spannend war zu sehen, dass es diese Gender Paradox, glaube ich, heißt das, wo in skandinavischen Ländern, die weltweit als, äh, sagen wir, in Bezug auf die Gesellschaftsrollen der Männer und Frauen egalisierter sind als die anderen, dass dort die Frauen komischerweise trotz dieser Aufhebung des Stereotypen sich weniger für naturwissenschaftliche Berufe entscheiden, sondern doch in die sozialen Berufe weiterhin gehen, weil das denen auch ein bisschen mehr liegt, ja.
0: Ja, Moment. Also auch wieder äh, zwei Sachen. Erstmal muss man sagen, ja, die skandinavischen äh, Länder sind uns in vielen Bereichen voraus. Gar mhm. keine Frage. Gerade wenn wir uns diesen Gender Inequality Index, genau. den ich immer sehr schön plakativ finde, angucken, dann äh, gibt es da immer einen Abstand zwischen Zwischen Afghanistan Länder, und
1: Schweden, ja sozusagen. Ja.
0: Ist der Abstand sehr groß. Das <lacht> ist gar keine Frage. Aber wir bleiben mal in Europa, äh, Michael. Auf, ähm, auch zwischen Skandinavien und Deutschland, Österreich. Wir sind ja gerne am unteren Ende der 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 Liste zumindest der reicheren europäischen Industrienation peinlich genug. Da gibt es schon Abstand, aber auch das muss man mal ein Stück relativieren. Also gerade in den skandinavischen Ländern haben wir vor allem im Bereich Arbeitswelt, da haben wir viel stärker eine wirklich Auflösung dieser Geschlechterstereotype bekommen, also Erwerbstätigkeitsquoten sind sehr viel angeglichener, etc. Aber das ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Bereich von dem riesigen Bereich Geschlechterstereotype. Okay. Wenn jemand in dem einen Bereich vielleicht mehr Geschlechteregalität schon vorgelebt bekommt, aber in den Medien, also skandinavische Filme oder beziehungsweise die amerikanischen Filme, die in Skandinavien laufen, sind ja deswegen nicht weniger Geschlechterstereotype. Okay. Ähm,
1: Wenn sie nicht von Disney kommen, dann schon.
0: Ja? ja, aber sie kommen ja von Disney oder von Netflix. Aber bei nur, Disney oder?
1: ist das jetzt ja sowas von ja, äh, Geschlechter. ist es, Und ist bei auch Netflix spannend. auch. ja. Ich meine, die haben ja, ja Geschlechterrollen umgedreht, wo ich inzwischen frage, okay, dann wundert es mich nicht, dass da die Orientierung komplett fehlt. Ja. ja.
0: Ja, nochmal, ich sehe das gar nicht so kritisch, ist, aber jetzt kommen wir zum anderen Thema. Wir haben mittlerweile da auch bei den großen Firmen, ich sage immer gerne, die Notwendigkeit, an der Stelle regelt es tatsächlich manchmal ein bisschen der gesellschaftliche Wandel. Da gibt es einfach eine Notwendigkeit, selbst wenn die vielleicht gar nicht so progressiv sind, da in den Netflix-Studios oder Amazon oder so. Sie wissen einfach, heutzutage muss ich das ein bisschen diverser produzieren. Dadurch machen sie es. Das hat aber auch einen Vorteil, weil dadurch gibt es eine höhere Sichtbarkeit und so weiter. Also das ist schon, äh, an, das, an der Stelle sehen wir positiven Transitionsprozess. Auch wenn er nicht immer auf Einsicht beruht, führt er doch dazu, dass es neue Rollenvorbilder gibt für die nächste Generation. Und das hat natürlich einen Effekt, Herr Michalow. Natürlich hat es einen Effekt und damit komme ich auch zu der ersten Frage ein Stück zurück, dass wenn ich... Einfach als Junge in meiner Freizeit, und das ist eben in Skandinavien auch noch so, wenn ich da vor allem Männer sehe, die an Autos rumschrauben und vor allem Männer sehe, die sich im Pub treffen äh, und Alkohol konsumieren und so weiter und vor allem Männer sehe, wir gehen es jetzt mal nicht weiter durch und meistens Frauen sehe, die sich um familiären Zusammenhalt kümmern, sich um emotionale Belange kümmern. Das ist, wie gesagt, ein ganz entscheidender Aspekt. Ja. Dann kann auf Deutsch gesagt, ich will das nicht kleinreden, aber dann kann die Arbeitswelt, die ist ja in Schweden auch noch lange nicht bei äh, Gleichheit angefangen, aber dann kann die auch so ausgeglichen sein, wie sie will. Dann gibt es einfach noch diese massiven anderen Sozialisationsinstitutionen oder Sozialisationsagenten und Agentinnen, die so einflussreich sind, ähm, dass aus Skandinavien mhm. dann nicht das, das, das wie sagt man, das Land, wo Milch und Honig fließt, ja. ist äh, in puncto Geschlechterstereotype. Nochmal, die haben einen Vorsprung, der ist auch leicht zu erklären. Der Vorsprung beruht wirklich darauf, so würde ich das mal kausal herrühren, dass die vor 50 Jahren, als die Frauenbewegung entstand, eins verstanden haben, was wir im Rest der Welt nicht verstanden haben, nämlich dass wenn Frauen sich verändern, Männer sich auch verändern müssen, sonst klappt das nicht. Mhm. Diese einfache Weisheit haben die damals verstanden und haben in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern all das gemacht, was wir jetzt anfangen zu machen. Also Informationsveranstaltungen, Reflexionsräume schaffen, das Thema in der Arbeitswelt angehen und so weiter. Also da hinken wir schlicht und ergreifend einfach 30 Jahre hinterher und deswegen haben die einen gewissen Vorsprung. Aber. Ähm, das führt, Herr Michailow, nicht dazu, dass da der Geschlechterstereotype keine Rollen mehr spielen. Und insofern verwundern mich auch diese Aussagen überhaupt nicht, dass wir auch da noch kein 50-50 haben in dem, was Jungs und Mädchen sich beispielsweise auf der Liste ihrer gewünschten Berufe aufschreiben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mich hat es nur ein bisschen überrascht, dass äh, wenn äh, die Mädchen in der Schule deutlich besser sind, äh, in gewissen Fächern und dann sich doch anders entscheiden aber das ist äh, gar nicht Na so... ja ich,
0: ich, ja. ich, ich sage es jetzt mal ganz ganz flapsig. Ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sich lieber für einen sozialen Beruf entscheidet als für einen naturwissenschaftlichen. Habe ich auch getan. Also ähm, es kann ja auch was damit zu tun haben, ähm, äh, dass die schlicht auch in einem Zustand der Emanzipation, wie gesagt, in dem wir noch lange nicht sind, auch nicht in Skandinavien, dann einfach für Dinge entscheiden, die vielleicht äh, ihnen befriedigender erscheinen und so weiter. Was ja, auch nicht verwerflich auch ist,
1: Herr Söfke. Ich meine, genau. das, das finde ich ja total genau. toll, wenn man die Freiheit hat. Und das ist, glaube ich, die Errungenschaft der heutigen Gesellschaft, das tun zu können, was einen treiben kann. ja. Und nicht, was von Stereotypen kommen soll. Man muss so wie ein Mann sein oder wie eine Frau. Das ist, der, glaube ich, auch eine Errungenschaft, die darf man nicht vergessen. Ja.
0: ja, das ist die Errungenschaft, Herr Michailow. Aber jetzt greife ich Sie mal kritisch auf diese Errungenschaft haben wir noch lange nicht erreicht. Was wir erreicht haben stärker, da rege ich mich auch immer in Deutschland über die Familienministerinnen, egal wie sie heißen, alle auf, wenn die ganz häufig, ja, das müssen Politikerinnen ja auch von ihren Erfolgen sprechen, wenn sie ganz häufig darauf hinweisen, dass wir ja diese Form von Gleichberechtigung in Deutschland erreicht haben. Mädchen und Jungen dürfen das gleich und so weiter. Das ist psychologisch betrachtet natürlich ein Stück naiv zu denken, dass wir dann äh, am Ende des Weges angekommen sind oder auch nur bei der Hälfte des Weges. Nur weil es grundsätzlich eine gleiche Berechtigung gibt vor dem Gesetz, haben wir ja psychologisch betrachtet nicht die gleichen Ausgangssituationen. Ich gehe nochmal auf mein Beispiel von eben zurück oder mache es noch konkreter. Wenn ein Mädchen ihr Leben lang, bis sie 18 ist und sich um Berufsruhe kümmert vielleicht, nie eine Frau gesehen hat, die eine Lokomotive fährt, an einem Auto rumbastelt oder ein, in einem Cockpit sitzt. Niemals. Und das ist ja heute auch noch die Realität der auf dass man durchs Leben gehen kann und man hat keine einzige Auto, wie heißt das heute, Kfz-Mechatronikerin gesehen und keine einzige Lokführerin. Dann hat dieses Mädchen psychologisch betrachtet doch nicht die gleichen inneren Möglichkeiten, so einen Beruf für sich als Mädchen anzustreben, wie ein Junge das hat.
1: Okay. Andersrum
0: kann ich das für einen Jungen formulieren. Ein Junge, der nie einen Mann gesehen hat, der sein, seine Erwerbstätigkeit damit bestreitet, sich um andere Menschen zu kümmern, emotional. Kein Erzieher, keinen Psychologen und so weiter. Dann hat dieser Junge nicht die gleichen Chancen, psychologisch betrachtet, diesen Beruf überhaupt zu wünschen, weil ihm ja vermittelt wurde. Nicht absichtlich. Das ist ja keine, das, wir werden ja nicht gesteuert wie Marionette von irgendwem. Aber er hat nicht die gleichen Möglichkeiten weil er nie Vorbilder gesehen hat, die seine Geschlechtsidentität haben. Insofern, wir müssen schon zumindest in Richtung eines 50-50 kommen, um unseren nachfolgenden Generationen die gleichen Möglichkeiten zu geben.
1: Herr Süfiel, dann würde ich aber jetzt sagen, dass die Mädchen mit 16, 17 Jahren und die Jungs mit 16, 17 Jahren in Deutschland eine Bundeskanzlerin erlebt, aber und sie wussten gar nichts, vielleicht, dass es einen Bundeskanzler je gab. Ja, von der Seite, ich kann das in die andere Richtung auch überspitzen. Das heißt, da haben wir auch einiges einigen Ländern voraus. Ja, da, da, das stimmt und das ist
0: ein Riesen-Effekt, äh, Herr Michailow. Aber äh, Sie müssen zugeben, dass Sie können mit Einzelbeispielen jetzt punkten an der Stelle. Genau wie Sie. Ähm, das, was ich beschreibe, ist ich etwas bitte. flächendeckendes. Aber ich will das überhaupt nicht kleinreden. Also das wirft man mir auch häufig vor dass ich sozusagen sehr stark auf das Haar in der Suppe gucke. Das weiß ich auch, dass das mein Thema ist. So soll Insofern es sein. Sonst wird es langweilig. So
1: entsteht die kreative Reibung. Aber vielleicht, so äh, Reibung kurz genau. äh, zu, ja. zu dem Dilemma der Männer. Sich haben das ja so beschrieben, dass es gibt eine Selbstidentitätserhalt-Tendenz und die Selbstentwicklungstendenz bei den Männern, die in Kampf zueinander stehen. Und Vielleicht Erklären Sie denn dieses Dilemma?
0: Ja, erstmal ist das ein grundsätzliches ähm, Konstrukt sozusagen, ich was aus der äh, Gesprächspsychotherapie, wo ich ausgebildet bin, ich quasi übernommen habe, weil ich ein ganz, schön, ganz schönes Bild fand für diese, wie sagt man, Antagonisten in uns, ähm, dass es zum einen eben immer eine Tendenz in uns gibt, uns zu verwirklichen, das ist ja das Wesen von Gesprächspsychotherapie, so, äh, dass wir danach streben, äh, uns zu verwirklichen und gleichzeitig gibt es auch immer eine Tendenz, die nach ihr Selbstidentität strebt. Das kann man sich auch gut vorstellen, weil Identität ist etwas Stabilisierendes, wie so ein, ich mache es jetzt mal ganz einfach, wie so ein Kern, auf den man sich verlassen kann, auf den man zurückgreifen kann, während die Selbstverwirklichung ja auch oft ins Unbekannte hinausgeht mhm. und riskanter ist sozusagen. Also so kann man sich vielleicht so ein bisschen die Funktionen dieser beiden Antagonisten auch vorstellen. Und hier haben wir natürlich den Aspekt, dass diese, diese Selbstidentität immer ein Stück auf Erhalt pocht. Mhm. Das spielt uns in unserem Transitionsprozess, ich bleibe aber bei Ihrem wunderschönen Begriff, ähm, natürlich ein bisschen, äh, wie sagt man, nicht in die Karten, sondern äh, gegen die Karten, weil es hier sozusagen immer die Tendenz befeuert wird, beim Alten zu bleiben. Ein Stück bei dem, womit ich Identität aufgebaut habe, zu bleiben. Weil das bestimmte Verhaltensweisen sind, bestimmte Dinge sind, mit denen ich gut durchs Leben komme, mit denen ich Anerkennung bekomme wo ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Wir alle kennen das im beruflichen Setting beispielsweise. Da gibt es die Sachen, die wir einfach gut können und wo wir auch froh sind, wenn wir die machen können, weil wir da Anerkennung bekommen. Bei mir ist das vielleicht Vorträge halten oder so. Habe ich jetzt schon hundertfach gemacht. Da gibt es immer Applaus und <lacht> das ist schön. Und dann gibt es eben die Selbstverwirklichungstendenz, die auch sagt, Oh, jetzt möchte ich mal, keine Ahnung, den Vortrag auf Englisch halten oder so, was dann mit großen Unsicherheiten oder nee. so verbunden ist. Oder ich will mal was ganz anderes machen. Haben noch Und diese Selbstidentitätsgeschichte führt eben immer ein Stück dazu, dass man beim Alten bleibt. Und das ist eben beim Thema der Geschlechterrollen an dieser Stelle etwas Problematisches, weil das Alte hier, habe ich ja aufgezeigt, eben etwas ist, was uns ein Stück beschneidet.
1: Und äh, die, das, was Sie mit der Anerkennung äh, erwähnen, Sie schreiben auch, glaube ich, irgendwo dass vor allem die Berufsausübung, das ist das Mittel der Anerkennungssuche äh, oder Findung für Männer darstellt.
0: Ja? Ja. Das ist ein Riesenproblem. Schön, dass Sie mich darauf ansprechen, Herr Michaelhoff, dass wir als Gesellschaft ähm, es eben unbedingt schaffen müssen, die Anerkennung, die Männer und Frauen für Dinge bekommen, ähm, Ja, dass wir uns da emanzipieren. Weil das ist tatsächlich Ganz Meine Mutter hat damals noch zu mir gesagt, kleines persönliches Beispiel, das hat sie, glaube ich, mal gesagt, als ich Liebeskummer hatte und sie wollte mich trösten, ähm, hat sie gesagt, äh, Männer, oder weil ich so Selbstwertprobleme hatte mit meinem Aussehen oder so, und dann sagte sie, Männer müssen nicht schön sein, Männer müssen erfolgreich sein. Oder intelligent, ich weiß gar nicht, was genau sie gesagt hat. ich würde hat. sagen, erfolgreich. Erfolgreich oder intelligent, also, ist egal. Auf jeden Fall hat mich das also es hat mich auch ein Stück getrostet an der Stelle weil ich dachte, ah oh, ist nicht so schlimm, wenn ich nicht so erfolgreich bin äh, wegen meines Aussehens, den aber es hat natürlich auch ganz stark mich eingenordet auf diesen Bereich Leistung Wissen? Erfolg Intelligenz, gut in der Schule sein, und so weiter. Also, es ist manchmal.
1: Hat aber geholfen, Herr sonst wären Sie nicht bei Kundeten von den Vorträgen so erfolgreich mit so viel Applaus, ja? Wer weiß, ja? No,
0: Nochmal. Es ist nie, es ist nie etwas schwarz-weiß. Ich bin ne? bei ne? Ihnen. Diese ist
1: Grauzonen sind richtig, ja?
0: Ähm, es ist absolut so, dass äh, es geht auch nie darum, weder in der Therapie noch gesamtgesellschaftlich, dass wir uns komplett, bleiben wir mal bei der Selbstidentität versus Selbstverwirklichung, dass das komplett aus dem Lot gerät und wir nur noch Selbstverwirklichung, etwas Selbstverwirklichung, Neues, 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 da würden wir verrückt werden. Also nein, nein, das hat auch geholfen an der und war stabilisierend für mich und insofern von meiner Mutter auf eine Art auch ein guter pädagogischer Zug. Ja. Aber bei dem Thema, bei dem wir jetzt sind, Geschlechterverhältnisse, hat es natürlich sehr dieses Traditionelle Gepräkt. verschärft ja. und das stark in mich eingeprägt. Und man merkt jetzt sogar bei meinen Kindern in der Schule, dass es mir auch ganz schwer fällt, Herr Michailov, sage ich Ihnen ganz ehrlich, neulich hat mich meine Tochter sogar bewusst dafür kritisiert, dass es mir ganz schwer fällt, diese Leistungsorientierung auch mal sein zu lassen, obwohl ich das schon so oft reflektiert habe und so genau weiß, wo das herkommt auch bei mir. Also, das ist ein Riesenproblem. Auf der Frauenseite können wir weiter sagen, es ist natürlich ein Riesenproblem, dass bei Frauen ganz viel, trotz 50 Jahren Frauenbewegung, ganz viel immer noch die Anerkennung auf Äußerlichkeiten und, und, und ne, Schönheit oder auch dann später auf so sozial kompatiblem Verhalten, also diesem ganzen Nettsein und soziale Beziehung fliegen, dass sie dafür wahnsinnig viel Anerkennung bekommen, ist auf, ist, ist ein Riesenproblem und das wird sicherlich keine einfache gesellschaftliche Aufgabe, es wirklich zu schaffen als Gesellschaft, diese Anerk ungleiche Anerkennungsverteilung sozusagen zu verändern.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Aber Herr Süfke, das ist ja ein exzellenter Punkt, wenn man unterstellt, dass Epigenetik durch Gesellschaft massiv beeinflusst wird. Wenn wir jetzt aber tatsächlich unterstellen sollten, dass äh, wir biologische unter Unterschiede haben, und soweit ich weiß, äh, die, die Unterschiede sind deutlich geringer zwischen Mann und Frau biologisch gesehen als äh, äh, gleich, äh, Gleichheit. Ja, das heißt, ja. äh, es sind ja. nur Extreme, wo sozusagen die Unterschiede zu zum Vorschein kommen und Sie kennen ja bestimmt dieses Ocean-Modell oder Big Five und die Frauen sind tendenziell äh, deutlich äh, verträglicher in deren Ausprägungen als Männer und Männer sind deutlich äh, sagen Sie, aggressiver, deswegen bei weiß nicht, 95 Prozent alle Insassen in Gefängnissen Männer sind und das ist äh, auch darauf vielleicht zurückzuführen. Und diese Leistungsorientierung, da stelle ich mir für mich die Frage, wenn wir alle die Leistungsorientierung verlieren oder nicht so stark ausgeprägt bekommen, dann werden wir auch vielleicht bei ein paar Themen die Leistung nicht bringen, die uns als Gesellschaft und als Wirtschaft und als zum Beispiel fürs Klima den technologischen Fortschritt weniger antreibt. Kann das passieren? Aber
0: Nee, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube nicht, dass wir an der Stelle, ist ja so ein bisschen Ihre Befürchtung gerade, oder zumindest bringen Sie sie so doch, vor. Doch, als ist schon die Befürchtung, ja. Ah, oh, okay, ist schon eine Befürchtung. Nee, dass wir sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten, genau. ist überhaupt nicht meine Befürchtung, weil, ich nehme wieder das Beispiel von mir und der Leistung, ich sage meiner Tochter dann auch ganz explizit, okay, ja, das tut mir leid, wenn es bei dir wirklich manchmal so ankommt, als wäre mir irgendwie deine Leistung in der Arbeit wichtiger, als wie es dir damit geht. So ist das nicht, aber es ist mir schon wichtig. Und dann erkläre ich ihr auch, warum mir das wichtig ist und warum mir das ja, ein unglaublich schönes Leben beschert, dass ich in der Schule so gut aufgepasst habe. Ja,
1: da, ich, da bin ich, ich bei
0: Ihnen. Ich liebe meinen Job und so weiter. Und das vermittle ich auch meinen Kindern. Und ich glaube auch nicht, und das, Michael, es ist schön, dass Sie das ansprechen und auch so authentisch als eigene Befürchtung vorbringen, weil das... Das Gefühl habe ich ganz häufig, dass das eine ganz starke Befürchtung der Menschen ist, dass wir ein Stück sozusagen die Positivaspekte, die innerhalb spezieller Rollenzuschreibungen stecken, verlieren. Aber warum sollte das so sein? Wir, es geht ja nicht darum, dass wir die Inhalte der Rollenzuschreibung prinzipiell schlimm finden. Nehmen wir mal die Berufe. Alle Berufe sind ja gut und wichtig. Naturwissenschaftlich, technisches Absolut. und so weiter Deswegen, ist ja, ja genauso wichtig wie emotional, fürsorgliches, handwerkliches und so weiter. Worum es ja nur geht, ist zu verändern, dass nur aufgrund des Geschlechts, von dem Sie ja richtigerweise eben gesagt haben, Sie haben die Zahl nicht genannt, aber ich kann sie dazufügen, zu über 99% haben wir Männer und äh, Frauen die gleichen Chromosome. Das heißt, ja. der Unterschied ist ein relativ kleiner am Ende des Tages, dass nur aufgrund dieses relativ kleinen Unterschieds wir entweder nur das eine machen dürfen oder nur das andere. Das ist ja das Problem. Aber es ist toll, dass Sie das ansprechen, weil in der Tat entsteht ja heute manchmal so ein gesellschaftliches Bild, als würde man, indem man diese Rollenzuschreibung kritisiert, die einzelnen Dinge, die Frauen und Männer tun, kritisieren. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, Inso und insofern mache ich mir auch überhaupt keine Befürchtung, dass es in 50, 60 Jahren niemanden mehr geben will, der äh, geben wird, der Führungskraft werden will oder äh, sich mit äh, technischen Geräten beschäftigen will oder so. Genauso wenig mache ich mir auch keine Sorgen, dass es in 50, 60 Jahren keine mehr gibt, die Erzieherinnen werden wollen oder Erzieher eben ähm, äh, oder LehrerInnen oder äh, PsychologInnen.
1: Okay, Sie beruhigen mich jetzt, Herr Süfke. Das war meine
0: Intention. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Lassen Sie uns das gar nicht so flapsen. Ich glaube, das ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es mir gelänge, die Gesellschaft, die hört mir leider nicht in Gänze zu, an der Stelle zu beruhigen, dann wäre das, glaube ich, ein großer Schritt vorwärts, auch politisch, weil da kommen wir wieder zu der Un Verunsicherung zurück. Diese Beunruhigung, wohin das führt mit diesen Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, die ist ja gerade bei Menschen, sag ich mal, die weniger gebildet sind als Sie und ich, Herr Michalow, oder weniger auch Möglichkeiten haben, über diese Dinge zu sprechen. Die führt bei denen ja zu enormen Ängsten. Diese Ängste sehen wir ja in diesen Begrifflichkeiten. Da ist dann alles woke ja. äh, oder Genderwahnsinn oder so, wenn äh, unser Gespräch hier würde ja Gewisse Politiker in Bayern würden das ja als woken Genderwahnsinn äh, betrachten, dass, dass wir überhaupt meine, über für, für, diese Dinge reden.
1: Bekomme ich vielleicht Shitstorm von Woke-Seite ah, da das, das kann auch passieren. Ich, ich würde diese ja, nicht shit. Schwarz und Weiß malen. Da gibt auch Shitstorm leider. Shitstorm
0: kriegen Sie. <lacht> Shitstorm kriegen Sie bei dem Thema immer. Damit müssen Sie <lacht> absolut leben. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Ängste vor diesen Veränderungen, wo das hinführt, dass dann ganz viel mit dem Bade ausgeschüttet wird, wie es so schön heißt. Diese Ängste prägen ja die Menschen und ich kann das auch verstehen. Alles, was man nicht so sehr versteht, ist mit großen Ängsten verbunden und deswegen ist es so wichtig, dass wir Aufklärungsarbeit dabei leisten und diese Themen auch ansprechen und diese Ängste auch ernst nehmen. Da kann man nicht sagen, ach, das sind alles blöde, blöde Typen, sondern das sind Menschen, die Angst haben, Ängste haben vor Veränderungen und Ängste, die oft unbegründet sind.
1: Ja, wobei man muss ja auch sagen, dass die beiden Seiten da ihren Beitrag dazu leisten, auch die Vogue-Bewegung mit diesem shitstorm ansatz wo man keine Diskussion zulässt. Ich meine, so wie wir miteinander diskutieren, das ist ja in unserem eigenen Format möglich. Ich glaube, das wäre jetzt im äh, Öffentlich-Rechtlichen gar nicht so trivial, so darüber zu reden. Ja.
0: Also die, sage ich mal, aus... Das ist ja weniger eine Bewegung, aber ich sag jetzt mal, aus unserer Ecke, die sich mit diesen Themen befassen und die sehr stark rein, also aus feministischer Ecke, sage ich mal, ähm, da gibt es immer auch, äh, sehr ja nicht die besseren Menschen, also da gibt es immer auch Stimmen, die, ja, wie soll ich das mal nennen, also die, das eben vielleicht auch an der Stelle, sage ich sogar mal ganz kritisch, vielleicht gar nicht, auch nicht so richtig verstehen, dass das nicht alles böse Menschen sind, sondern oft verunsicherte Menschen sind, verängstigte Menschen sind, mhm. und dass man die auch ernst nehmen muss mit ihren Sorgen. Ich habe neulich mal von einer Professorin, äh, einer, einer berühmten Feministin, Stevie Smedel, glaube ich, auch gelesen, ich glaube sogar auf Instagram und Post, wo sie das wunderschön beschrieben hat, wie wichtig das ist, dass man bei einem Vortrag, wo dann ein Manchmal sind es ja dann ältere Herren, die in ganz anderen Verhältnissen noch aufgewachsen sind und dann jemand auf einen zukommt und eine re vielleicht relativ, wie soll man sagen, eine Frage über Gen dann hat die noch sehr plump formuliert es vielleicht auch so ein bisschen oder so, Läsin? dass man dann nicht sofort sagt, ach Gott, jetzt wieder so ein alter weißer Mann, der, der 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 gegen alles ist, sondern dass man sich mit dem vielleicht auch mal zwei Minuten hinsetzt und sagt, ich verstehe, dass Sie da Vorbehalte haben, aber Lassen Sie mich mal kurz erklären, was ich denke, warum wir da auf einem guten Weg sind, nee. wenn wir äh, versuchen, dass Menschen sich auch mitgemeint fühlen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die das und so weiter, dass man das auch mal erklärt. Es gibt keine gesellschaftliche Bewegung, die erfolgreich ist und das wird auch der Feminismus nicht sein, äh, der, die den Menschen nicht erklärt, warum das wichtig ist, was man tut. Nehmen wir Umweltschutz oder so, man ja, muss klar. den Leuten das schon erklären.
1: Ja, Herr Süfke, da, da danke ich Ihnen auch für diese aufgeschlossene Perspektive, weil ich habe ja auch zwei Jungs äh, und da ist es für mich auch immer die Frage, äh, was ist für die im Leben wichtig, um, sagen wir, resilient zu sein oder antifragil, je nachdem, wie man das aufgreift. Und äh, zum Beispiel das Thema toxische Masculinity, das haben Sie ja an nee. angesprochen und äh, wenn wir jetzt die Attribute von diesem Begriff mit aufgreifen, was damit verbunden ist. Das ist ja meistens Leistungsorientierung, Durchsetzungsstärke, Kraft. Das sind die Attribute, die unter anderem darunter fallen würden. Ja. Und da ist es die Frage, wo ist die Grenze, wo diese Attribute toxisch werden und wer bestimmt diese Grenze? Wie geht man damit um? Also,
0: Eine gute Frage. Ähm, ich, ich hänge gerade damit, ob ich die Metapher von der Grenze aufnehme. Ähm, irgendwie passt mir das nicht so rein. Es gibt nicht so richtig eine Grenze, wo das gut oder schlecht wird, sondern entscheidend ist, und das, glaube ich, finde ich es auch ganz entscheidend, unseren Jungs zu vermitteln, also da sind wir in einem Boot, ähm, dass an all diesen Attributen grundsätzlich überhaupt nichts verkehrt ist. Verkehrt ist sowieso immer nur eine Handlung. Äh, verkehrt ist überhaupt nicht Durchsetzungsfähigkeit, verkehrt ist nur, wenn ich in meiner Durchsetzungsfähigkeit die anderen überhaupt nicht zu Wort kommen lasse. Wenn mhm. ich unterbreche oder wenn wir jetzt in schlimmere Gefilde gehen, äh,
1: vielleicht sogar mit dem aggressiv, äh, aggressiv, äh,
0: genau. Aggressiv. Immer nur das Verhalten. Ä, Ärger, Auch Ärger oder so ist ein Gefühl und das ist in keinster Weise negativ. Durchsetzungsfähigkeit ist nicht toxisch. Kraft ist nicht toxisch, ähm, sondern eine und das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, Herr Michalow, es ist auch nie von toxischen Männern die Rede, sondern von toxischer Männlichkeit. Und Männlichkeit, wie gesagt, ist eine Konstruktion, ist eine Rollenzuschreibung. Und diese Rollenzuschreibung, ich wiederhole mich, diese Rollenzuschreibung ist toxisch. Also das wäre wichtig, den Jungen zu vermitteln. Toxisch ist, auch für euch, ganz konkret, Sie werden das mit anderen Worten machen, aber toxisch ist, Toxisch ist, auch für euch ganz konkret, wenn ihr euch nur auf diese Attribute fokussiert. Mhm. Wenn ihr immer euch immer durchsetzen wollt, immer äh, alles unter Kontrolle haben wollt, niemals auch äh, eingestehen könnt, dass ihr äh, schwach seid, dass ihr nicht weiter wisst. Wenn ihr nie um Hilfe fragt, wenn ihr nie bei einer Gruppenarbeit die anderen mal fragt, was sie für eine Meinung haben, dann ist das ein Problem. Und nur dann, wenn ihr aufgrund dieser Festschreibung auf diese Attribute, andere Attribute,
1: nur weil sie weiblich
0: mhm. assoziiert sind, abwehrt, vielleicht sogar abwertet, wenn ihr andere Schwächlinge nennt in der Schule, weil sie geweint haben, dann, das ist ein Problem, Jungs, Irin. das ist ein Problem. Aber diese Dinge zu haben, ist überhaupt kein Problem. Nichts davon ist kein Problem. Alle Attribute die wir eher mit Männern verbunden oder eher mit Frauen verbinden, sind sind ja einfach Attribute, sind alle okay. Problem ist immer nur, wenn man einen Teil dieser Attribute gar nicht zulässt für seine Identität und wenn man manche Attribute eben so, wie soll man sagt, verhärtet, eindimensional durchsetzt, dass es eben wirklich ein Verhalten daraus resultiert. Nochmal, toxisch mhm. ist immer nur ein Verhalten. Ein Verhalten daraus resultiert, was, ja, andere schädigt. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, Herr Michailov, und auch den Jungs zu vermitteln und was euch selber auch schädigt.
1: Ja, deshalb für mich war es wichtig, denen beizubringen, stark zu sein, aber diese stärker kontrollieren zu können ja und bewusst kontrollieren zu können. Das ist eine andere Perspektive, weil ich sagte jetzt, es gibt ja diese alte äh, japanische Weisheit, glaube ich, es ist besser äh, ein Krieger im Garten zu sein als Gärtner im Krieg. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben. Das, okay, ist jetzt, das widerspricht jetzt vielleicht jegliche Logik, doll. aber für mich war das Abs nachvollziehbar. Ist schön.
0: Es ist, ist, ist schön, macht, ja, ich würde das mal gar nicht kommentieren, das auch Ihr also kommt von Ihnen. Sehr schön. Mein Ansatz ist ein Stück ein, ein anderer, aber da sind vielleicht auch unsere beruflichen Perspektiven ein Stück anders. Äh, und andere. Werdegang vielleicht auch.
1: Ja, das ist ja auch
0: Werdegang und so. Ich fokussiere immer eigentlich weniger, dass ich bewerte eigentlich auch gar nicht Attribute als positiv oder negativ, sondern für mich ist immer einfach die Perspektive, was wichtig ist, zu sagen: alles ist okay. Es ist okay, wenn es da ist. Wenn du dich stark fühlst in bestimmten Bereichen und jeder fühlt sich ja in bestimmten Bereichen, stark. Mein mhm. Sohn fühlt sich stark im, in, im Verbalen, der ist verbal unglaublich <lacht> geschickt. Meine Tochter fühlt sich stark im, im Diskutieren, also auch kein Zufall. Ich habe vor allem hier die Verbalen. Genau. Meine jüngste Tochter fühlt sich stark in Musik und und äh, in, äh, in Naturwissenschaftlichen und so weiter. Ähm, wunderbar fühlt dich da stark und, und die Aspekte, wo du dich nicht so stark fühlst, wo du vielleicht mal leidest und und ja, Minderwertigkeitsgefühle hast und so weiter. Das ist auch okay. Ja. Also ich glaube, dass wenn wir das ähm, stark fokussieren, dass sozusagen die ganze Bandbreite okay ist, brauchen wir auch gar nicht so sehr fokussieren, welche dieser Attribute finden wir persönlich jetzt besonders attraktiv. Das ist in mhm. der Tat ein bisschen geprägt von Werdegang, wie Klar. Sie richtig sagen, ähm, weil das werden wir automatisch mit unserem Vorbild tun. Also ohne, Sie zu, werden automatisch, ohne zu
1: sprechen, das ist, bin ich ohne bei zu
0: Ihnen. Sie werden automatisch mit ihrem Vorbild ein Stück dieses ja auch so ein bisschen Stärke äh, zu, zu, ähm,
1: zu betonen, zu über betonen überbetonen.
0: Ja. Genau, während ich automatisch, ich kann das gar nicht verhindern, äh, Emotionalität äh, meinen Kindern stark vorlebe. die machen sich dann teilweise darüber lustig, weil wenn wir einen Film zusammen gucken, dann sind meine Frau ist auch sehr nah am Wasser gebaut, genau wie ich. Dann sind die Eltern immer die Ersten, die weinen. Oh. Und die Kinder sitzen manchmal daneben. Und, oh. Also, das passiert eh automatisch, dass man ein Stück einen bestimmten Bereich
1: vorliebt eh und fokussiert.
0: Da, Also deswegen sage ich auch immer gerne, darf ich einen Satz dazu noch sagen? Ich, deswegen sage ich auch immer gerne, wenn man mich fragt, was macht einen guten Vater aus, das werde ich ja auch irritierenderweise immer gefragt, sage ich immer, da habe ich gar keine Lust drauf zu antworten, weil wir brauchen jetzt keine Super-Papa-Anleitung. Ein guter Vater ist letztlich ein Vater, der da ist und der authentisch ist, der präsent ist, der seine Stärken und Schwächen seinen Kindern zeigt. Und dann ist er einfach ein guter, weil im positiven Sinne ein normaler Vater, ein normaler Mensch, so wie eine gute Mutter eine normale Frau ist mit ihren Genervtheiten und, und, und Fürsorglichkeiten. Ähm, wir brauchen uns da gar nicht anstrengen, etwas Besonderes sein zu müssen.
1: Also, aber das ist eine tolle Überleitung. Vielleicht zu der nächsten Frage, die muss ich jetzt noch versuchen zu formulieren. Nicht, was es ausmacht, ein guter Vater zu sein, sondern vielleicht ein bisschen anders aufgegriffen, die Vaterrolle. Wenn man jetzt äh, die Untersuchungen anschaut, äh, wie erfolgreich Menschen sind aus den Familien, die äh, von... Äh, Singles quasi erzogen, die Kinder erzogen werden, oder aus den intakten Familien. Ja. Dann gibt es ja massive Unterschiede. Jetzt weiß ich nicht, wie korrelativ oder kausal die Unterschiede sind, aber das ist schon ja. bemerkenswert, dass aus einer intakten Familie mit beiden Elternteilen die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Schule gut wird und im Beruf weiterkommt und selbst eine glücklichere Familie gründet, deutlich höher als wenn äh, jetzt nur alleinerziehende Mutter ein Kind erzieht oder zwei Kinder.
0: Ja, die Frage hat ist komplex, hat diverse ähm, Strenge. Ja. Ich, ich gehe mal zwei an. Also zum ersten muss man mal ganz klar sagen, ähm, es ist einfach so, das wissen Sie auch, als Vater von zwei Kindern, ich habe sogar drei, ähm, es ist einfach so, dass das ein Job ist, den man schon zu zweit mit Berufstätigkeit, die man ja nun auch noch hat, äh, anspruchsvoll ist, ja, die absolut. man schwer handeln kann. Und wenn man seine Kinder jetzt auch noch wirklich unterstützen will und auch wirklich hier ähm, begleiten will, was natürlich ein kausaler Faktor ist, das ist ja völlig klar, das ist ja eine Binsenweisheit für späteren, ja, auch beruflichen Erfolg. Ähm, das ist ja völlig klar dann ist das natürlich was, was sehr viel besser gelingt, wenn man die entsprechenden zeitlichen und auch emotionalen äh, Ressourcen hat. Wir haben aber gerade natürlich in Familien, die, intakt wäre jetzt nicht mein Wort, weil ich glaube auch alleinerziehende Familien können intakt sein, sozusagen psychologisch betrachtet, aber wir haben dann natürlich eine viel höhere Arbeitsbelastung, viel geringere Ressourcen und da hatte ich natürlich auch viel weniger Möglichkeiten, die Kinder an der Stelle zu fördern. Also ich hatte ja schon manchmal das Gefühl, als die Kinder noch klein waren, Hauptsache, wir überleben irgendwie <lacht> und ich bin bürgerlich, wir verdienen gut, wir haben die Möglichkeit Homeoffice und so weiter. Also ich habe die besten Voraussetzungen ever, räumlich gute Möglichkeiten und trotzdem ist es. Also insofern, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um beide Elternteile, sondern mehr um, welche Ressourcen hat eine Familie äh, und kann sie den Kindern mitgeben. Okay. Das ist aber nur der eine Strang meiner Antwort. Mhm. Den anderen Strang meiner Antwort möchte ich schon noch wieder auf diesen psychologischen Aspekt eingehen, auf den Sie vielleicht auch abziehen. Ich weiß es nicht mit der Frage. Nee,
1: ich komme drauf an jetzt, was Sie sagen.
0: Jungen. Okay. <lacht> gerade für die Jungen, gerade für die Jungen, und es ist ja nun häufig so, dass bei den Alleinerziehenden über 90 Prozent ist es dann eine Mutter, die präsent ist und nicht ein Vater. Nicht mehr über 90 Prozent, mittlerweile nicht mehr ganz, aber so um die 90 Prozent. Gerade bei den Jungen, ist es natürlich so, ich habe hier schon mehrfach über Rollenvorbilder gesprochen und eben dadurch kamen wir ja auch auf die Frage, über einfach die Präsenz, auch die emotionale Präsenz des Vaters, also nicht nur da sein, mal am Wochenende und was tolles unternehmen mit dem Kind, sodass das Kind einen als Vater positiv besetzt, das ist eine Sache, das ist schön, aber das ist noch was ganz anderes, als eben im Alltag da zu sein, auch emotional da zu sein, seinem Sohn vorzuleben, dass man mal geschafft ist, dass man mal keinen Rat weiß, dass man das mal ist traurig ich. ist, dass man mal ärgerlich ist, dass man sich mal schämt, für was man mal getan hat. Das fällt uns mehr dann auf dem Allerschwersten die ne? ah, ja. sich mal zu entschuldigen bei den Kindern.
1: Absolut. Ja. Dass
0: man sie vielleicht angeschrien hat an der Stelle, wo eigentlich man lieber hätte den Chef anschreien wollen. So ein Vater ist natürlich für die emotionale Entwicklung und ich meine vor allem jetzt diese Geschlechtsidentitätsentwicklung des Jungen der dann hoffentlich seine Gefühle eben nicht so sehr abspaltet, weil er sie bei seinem Vater, seinem geliebten Vater ja sieht, als Teil von Mann sein. Das ist unbezahlbar, sage ich mal. Also ein Junge, der das erlebt, diese emotionale Präsenz. Ich weiß jetzt nicht, Erfolg ist auch nicht so mein Maßstab. Erfüllung. Erfolg im Leben. Erfüllung. So mein Sagen wir Erfüllung. Ja, dass Leben. ein solcher Junge natürlich, ja, oder ich könnte auch einfach sagen, im Durchschnitt psychisch gesünder sein wird, was natürlich den, die Erfolgswahrscheinlichkeit wieder massiv stärkt. Äh, das ist ja evident. Und solange wir eben eine Situation haben, nochmals wieder aufgrund von Geschlechterrollenzuschreibungen, die die Fürsorge ja eben bei den Müttern hersehen als bei den Vätern. Wenn wir eben so viele Jungs haben, und ich fokussiere jetzt auf die Jungs, für die Mädchen ist es auch nicht einfach, aber für die hat es mit der Geschlechtsidentitätsentwicklung nicht so viel zu tun. So viele Jungs haben, die ohne einen präsenten, emotional präsenten Vater auf, aufwachsen. Im Übrigen gibt es ja auch viele intakte Familien, Herr Michaelow, sogenannte intakte Familien, wo es keinen emotional präsenten Vater gibt.
1: Das ist ein so. anwesend abwesender Vater. Ja.
0: Genau. Und solange wir das haben, ähm, ja, gibt es an der Stelle ein Riesenproblem und dass sich dieses Problem auch auf beruflichen Erfolg
1: auswirken wird, ist, ist klar. Und vielleicht äh, hatte bei Ihnen einen sehr, sehr guten Satz äh, gelesen, der größte Vergleichsfeind der Männer sind Andersmänner.
0: Andere Männer, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, absolut. Ich hab, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich an der Stelle, wo ich diese unglaublich tolle Kolumne von äh, wie heißt jetzt Alex Hacke ähm, ja. aus der Süddeutschen aufgenommen hat. Der hat mal eine, kann ich Ihnen allen nur empfehlen, eine großartige Kolumne äh, geschrieben über andere Männer, so in einem Wort auch so, andere Männer. Ja, genau. Das sind immer die, die es besser können, die diesen Spagat hinbekommen, die sowohl äh, erfolgreich und, und, und stark und die starke Schulter sind, als auch emotional zugewandt und und äh, liebevoll und fürsorglich mit sich selbst. Und äh, ich finde es so toll, wie er das da beschrieben hat, weil ja, das ist natürlich, der. ich mache es mal noch enger, Herr Michalow, der größte Feind, sind im Grunde wir selbst. Das andere Männer ist ja immer nur eine Projektion. Die anderen Männer haben ja de facto die gleichen Probleme wie wir. Nur wir denken, oh, der kriegt das geregelt. Der größte Feind, und das erlebe ich auch in der Beratung ganz, ganz stark, der größte Feind sind wir selber, wenn wir diese Geschlechterrollenzuschreibung, die wir erlernt haben, auf uns selbst anwenden. Weil das ist ja das Fiese an Geschlechterrollenzuschreibungen. Die werden ja nicht von einer von einem Gericht von außen an einen herangetragen und oder von einer Lehrerin oder einem Lehrer und man kann noch versuchen zu spicken oder irgendwie äh, dagegen Widerstand zu leisten. Sondern wir haben sie verinnerlicht, sie sind hier drin oder vielleicht eher hier drin und wir beurteilen uns selber. Nichts hat mich je, so kann ich Ihnen sagen, Herr Michael, und vermutlich geht es Ihnen ähnlich, schätze ich mal, nichts hat mich selber jemals so verletzt, wie, dass ich mich selber, gerade als Jugendlicher, einen Schlappschwanz genannt habe. Dass ich mich selber keinen ganzen Mann fand. Dass ich selber das Gefühl hatte, ich bin nicht attraktiv für äh, für Mädchen und Frauen. Das waren meine Urteile, die ich übernommen hatte von dem, weil, wie ein Mann eigentlich das waren nicht andere, noch nicht mal andere Männer, ja. auch nicht andere Frauen, die mir das auf die Nase gedrückt haben. Sondern ich bin selbst mein schärfster Richter.
1: Um, Herr Süfke, das ist ja ein sehr, sehr guter Punkt in Bezug auf die inneren Kritiker. Ja? Sie als Psychotherapeut, wie ja. geht man mit den Jungs um? Oder Mädels, je nachdem. Ja?
0: <lacht> den Mädels, ja, genau. Ähm, ja, deswegen sage ich das, weil mir hilft, ähm, diesen Prozess ein Stück zu verstehen. Also ähm, wir dürfen ja wieder das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, diese Metapher hatten wir jetzt schon häufiger. Ähm, es ist, nochmal, ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich bin durchaus auch ein kritischer Mensch und legt gerne den Finger in die Wunde und so. Und das ist eine Qualität. Und ein innerer Kritiker, der einen darauf hinweist, was man nicht gut gemacht hat, ist erstmal total funktional. Nehmen wir mal das Gefühl von Scham. Das Gefühl von Scham ist uns ja evolutionär gegeben.
1: Für die Prosozialität. Für den einen Zweck. Ja.
0: Genau. Hat nur den einen Sinn. Nämlich, dass wir erkennen, dass es einen inneren Kritiker gibt sozusagen. Der heißt Scham. Das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Wenn wir diesen, diese Scham nicht hören können, sozusagen nicht spüren können, wird es, dann kann es wieder sehr leicht toxisch werden, wie Sie sagen. Nehmen Sie Donald Dies Trump ist oder genau, so, ja. Ja, der, Donald Trump wäre jemand, der, das kann ich aus der Ferne diagnostizieren, der nicht in der Lage ist, Scham zu empfinden. Also er ist wirklich nicht in der Lage, ich sage das jetzt fast mitfühlend, der ist nicht in der Lage, das zu empfinden. Und dadurch ist er nicht in der Lage, sein Verhalten beim nächsten Mal sozusagen zu auf die Zu reflektieren
1: und äh, zu revidieren vielleicht. Ja. Okay.
0: Und anzupassen auf Neurot. Also nochmal, nichts, nichts dagegen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was mir gelingen muss, ist zu verstehen, ist das wirklich mein innerer Kritiker im Sinne von… Der hat mein Bestes wirklich im Sinne. Ist das wirklich meiner im Sinne von Björns… Oder ist das eben ein innerer Kritiker, der mir gesellschaftlich oder von meinen Eltern oder von von meinen Freunden und so weiter, von den Medien, wie auch immer, eingetrichtert wurde. Und das ist die schwere Aufgabe, die auch in der Psychotherapie eigentlich oder in der Beratung immer ein Großteil der Aufgabe ist, das zu unterscheiden. Was ist wirklich meins? Und was ist oft auch auf Gefühlen wie Scham äh, basierend oder Traurigkeit basierend und dann eine sehr wertvolle innere, kritische Stimme. Und was ist einfach eine allgemeine Anforderung, die gar nichts mit Björn zu tun hat, sondern mit meinem Geschlecht oder mit meiner äh. Hautfarbe oder mit meiner Schicht oder so. Oder mit meiner Kultur. Und da zu differenzieren, okay. ich will damit nicht sagen, alles, was von außen herangetragen wurde, ist nicht Björn, aber nicht der Umkehrschluss ist erlaubt. Nicht alles, was von außen herangetragen ist. wird, ist Björn.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Und in diesem Kontext, weil Sie auch Trump erwähnt hatten, ich glaube, das Thema Narzissmus, ist Narzissmus eine Krankheit oder ist eine psychologische Not?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ah, jetzt bin ich an mehreren Punkten, erwischen Sie mich mit dem Begriff Krankheit. Das ist immer so eine Sache. Es ist definitiv als narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber da haben wir dann wieder, wie bei allen psychischen Diagnosen, muss es ja immer in einer bestimmten Ausprägung äh, da sein, um sozusagen diagnostizierbar zu sein. Aber bei Trump, denke ich, können wir diesen Schritt wagen. Das haben ja auch bin ich nicht der Erste, der das sagt. Auch Sie werden es schon mehrfach gelesen haben. Das haben ja schon viele, viele Fachkolleginnen ähm, ihm attestiert insofern ja, ist es in dieser Ausprägung auch ein Stück eine Persönlichkeitsstörung. Deswegen würde ich aber nicht ausschließen, dass es auch eine innere Not ist. Deswegen äh, zögere ich gerade hier. Also das Gerade beim Narzissmus gibt es ja dieses schöne Bild von dem Eimer, der unten Löcher hat. Ähm, der Narzisst ist wie ein Eimer, der unten Löcher hat. Es muss immer ganz, es muss unglaublich viel Wasser reingeschüttet werden. Äh, und wenn jemand... Auch nur ansatzweise von dem Wasser wegnehmen will, ähm, kriegt er sofort einen drüber. Das darf überhaupt nicht sein. Wenn dieses Bild, stellen Sie sich das mal vor, Herr Michailow, Sie sind die ihr ganzes Leben lang ein Eimer mit lauter Löchern und Sie sind ständig damit beschäftigt, diesen Eimer halbwegs voll zu halten. Das ist auch schon eine ja. große innere Not. Äh, insofern für viele äh, aber auch ein
1: riesen Antriebskraft. Deswegen kommen sie auch häufig so weit. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist.
0: auch da haben wir wieder den Aspekt es hat in seiner Ausprägung dann teilweise Sowohl wieder Aspekte, auch, ja. die, genau, gerade in, unserem, in unserer Gesellschaftskonstruktion und gerade für Männer, für die männliche Geschlechtsrolle, etwas ist, was, ich würde jetzt Gottes Willen nicht so weit gehen zu sagen, äh, dass es fast wie eine Qualifikationsvoraussetzung ist. Aber als nicht.
1: Antriebskraft, die einfach Energie gibt, ja. Ich meine, da, man muss ja einiges auf sich nehmen, um äh, einmal sozusagen voll zu haben, ja. Das ist ja nicht gegeben, einfach so. Ja,
0: und dieser, dieser, manchmal, nochmal, dieser. Mangel an Zweifel manchmal, der eine Schwäche ist, der definitiv ein Problem ist, psychologisch betrachtet, der einen eher weniger resilient macht, wie Sie es vorhin gesagt haben. Ich bleibe mal bei dem Wort. Deswegen? Der ist natürlich für berufliches Weiterkommen in bestimmten Bereichen manchmal notwendig. Also für bestimmte, um bestimmte Stufen zu erreichen, muss man auch manchmal über einen Zweifel einfach stumpf drüber gehen, weil ein dieser Zweifel wenn man den im Vorstellungsgespräch äußert, wird das nicht hilfreich sein vielleicht an der Stelle. Wir können das übertragen auf andere Bereiche auch, Herr Michael, um auch nochmal zu zeigen, wie diese gesellschaftlichen Zuschreibungen Gesellschaft teilweise auch stabilisieren. Nehmen wir mal die ganzen typischen Männerberufe, die ja unglaublich gefährlich sind. Feuerwehrmann, Stromleitungen, Kappen, Ersthelfer und so weiter. Das sind ja ganz, ganz häufig Berufe, wo Männer deutlich überrepräsentiert sind. Warum? Das sind natürlich Berufe, die darauf basieren, dass man ein Stück seine Gefühle ab, abspaltet. Ich könnte nichts davon werden. Ich, ich meine nicht nur, dass ich das nicht werden wollte. Ich könnte es auch nicht. Ich bin so nah an meiner Angst dass ich als Feuerwehrmann, ich würde keine Leben retten, weil ich wäre eine Niete in dem Bereich. Das heißt, Männer, diese Geschlechtsrollenzuschreibung, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, haben manchmal ja auch die Funktion, in diesem Fall Männer, auch ein Stück abzurichten, darauf, Bestimmte gesellschaftliche Anforderungen erfüllen zu können, die durchaus ja gesellschaftsstabilisierend sind. Irgendwer muss Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden.
1: Herr Süfkes, ich Sie haben jetzt sehr, sehr klar zu verständigen, dass Sie bei einigen Berufen äh, nicht äh, dabei sein möchten, weil das einfach Ihrem Persönlichkeitsprofil nicht entspricht. Kann es sein? Ich habe jetzt eine sehr gute Definition für einen Burnout gehabt. Äh, wenn man im Inneren Nein sagt und im Äußeren Ja, dann ist diese kognitive Dissonanz, treibt einen irgendwann äh, in so, eine, so einen Zustand. Bei Ihnen war das jetzt ganz klar. Im Inneren nein, im Äußeren nein. Äh, gibt es da die Tendenzen, wo man das merkt? Oder was ist so ein Burnout?
0: Ja, ja also auch da wollen wir nicht eins zu eins sagen. Burnout kann auch einfach darauf. Liegen. Burnout, ich sage es mal ganz provokativ, ist ja heutzutage vielleicht auch ein bisschen ein Modebegriff ein ja vielleicht auch ein, denke ich manchmal ein männlich geprägter Begriff der einem das Stichwort Depression vielleicht ein bisschen Best zugänglicher macht okay. also depressive Episode was ein Großteil der Menschen irgendwann im Laufe des Lebens mal haben also es ist ja überhaupt nichts Ungewöhnliches in dem Sinne aber depressive Episode klingt für viele viele Männer noch echt heftig während Burnout klingt so ein bisschen nach
1: Posit also man hat viel
0: geleistet und Best, jetzt ist man besser Besseres Reframing,
1: sozusagen. <lacht>
0: Besseres Reframing, aber an der Stelle natürlich auch gefährlich, weil man dann natürlich nicht dahinter guckt. Was sind auch Hintergründe? Also genau solche Fragen, wie Sie mir gerade gestellt haben, sich dann eben nicht fragt und dann ist es natürlich schade. Aber nochmal, es kann natürlich ein Burnout tatsächlich daraus passieren, dass es eben schlicht einfach zu viel ist. Durchaus kann schon ein Jahr ist, aber einfach zu viel. Zu viel. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Burnout in diesen Corona-Jahren, aber da habe ich so richtig gemerkt, ich liebe alles, was ich tue, die Arbeit und die äh, Arbeit als Vater sozusagen, aber in diesen Corona-Jahren, wo ich auch ganz stark hier nicht mehr 50-50 die Kindererziehung, sondern weil ich zu Hause war, vielleicht eher 90-10, da habe ich gemerkt, okay, Tschüss. zwei Jahre länger darf die Pandemie auch nicht mehr gehen, <lacht> sonst äh, gucke ich die... Ist äh, naja, also... Das kann es auch sein. Aber ich finde ihre, äh, ihre wie sagt man, Analyse äh, durchaus passend und erkenne das auch aus ganz vielen Beratungsverläufen wieder. Okay. Also Männer, die wirklich, und früher, Herr Michailow, war es ja auch oft noch so, dass man sich den Beruf sogar damals noch nicht mal ausgesucht hat, sondern man hat den Betrieb des Vaters übernommen oder sonst was, ähm,
1: was einfacher. Was einfacher. Man musste ja nicht, ich meine, Entscheidungskompetenz war eingeschränkt. Das war die Anzahl der Optionen, war sie überschaubar. Machte das Leben einfacher, ja.
0: nee, ganz genau. Ja, also, es machte es einfacher, aber nicht unbedingt besser oder gesünder. Also, ich, ich sage immer gerne flapsig, aber zitieren Sie das bitte nicht aus dem Zusammenhang. Früher war die, früher, als die Welt noch in einer Ordnung war. Einer sehr zweifelhaften Ordnung. Aber in einer Ordnung. Also, diese Form von Verunsicherung, die wir heute haben, war da nicht so stark. Nee. Aber, hier sehen wir jetzt mal die ganz klar negativen Aspekte dieser Ordnung. Man hat das übernommen und nehmen wir mal, man hat noch nicht mal den Betrieb des Vaters übernommen, aber man hat Jura studiert, weil, ich nehme jetzt irgendwas, weil Mutter und Vater das einen adäquaten Beruf fanden, schichtspezifisch oder wie auch immer. Und dann hat man das 30 Jahre gemacht und diese 60-jährigen Männer hatte ich eben so oft in Beratung, die irgendwann im Beratungsprozess darauf kommen und zu sagen, ich wollte eigentlich immer was mit, mich um Menschen kümmern oder ja, Rettungssanitäter sein oder Metzger äh, oder so. Aber das war nicht. und Oder Winzer. Ja, natürlich landen, ja, und das sind natürlich ganz oft Männer, die, solange man 30 ist, 40 ist und auch körperlich das alles noch wuppt. Und dann wird man aber 50 und der Körper... Äh, Gibt einem auch die Möglichkeit, so langsam an der oder der Stelle irgendwie eine Bandscheibe rauszuschießen oder eine Psy oder die Partnerschaft zerbricht oder innerer Widerstand, ne? Herr Michaelhoff, Sie kennen das auch, innere Kündigung, das naja. Prinzip, man, man fährt die, die Metzgerei, die man vom Vater geerbt hat, einfach gegen die Wand. So okay. Und das habe ich schon oft gehabt. Auch Fälle wirklich, ganz kurz noch, Fälle von Männern, die mit 60 irgendwas echt gegen die Wand gefahren haben beruflich und dadurch ganz neu anfangen Aufgeblüht. mussten mit irgendwas wir anderem. Ja, und die aufblühten, die sich keine an, teuren Anzüge mehr leisten konnten, weil sie viel, viel weniger verdienten, aber die aufblühten, weil sie die letzten fünf oder zehn Jahre des Berufslebens jetzt machen konnten, was sie eigentlich mal wollten, nämlich, keine Ahnung.
1: Ja, das da, ist die Gefahr, das Leben der anderen zu führen, ja, in Bezug auf die Erwartungen. ach also, okay. Das ist ja eine wunderbare
0: Umschreibung, die sie da tun für die Geschlechterrollenzuschreibung,
1: das Leben ja. der anderen, ja. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zum Abschluss jedes Gesprächs drei Fragen, die wir gerne stellen möchten, Herr Süfke. Und äh, vielleicht die erste Frage. Gibt es ein Buch, das Ihr Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat und Sie das gerne empfehlen würden?
0: Oh, das wäre die Qual der Wahl. Also ja, ich würde schon sagen, es gab so life-changing äh Books, aber ich will sie jetzt nicht mit äh, mit der Jugend nerven und Catcher in the Rye oder sowas. Nein, ich würde dann auswählen tatsächlich ein Fachbuch, was mein erstes Buch war. Damals in den 90ern gab es ja zum Thema Männlichkeit noch nicht so viele Bücher, ähm, aber ich will jetzt das Buch auch gar nicht kleinreden, es war auch einfach toll. Äh, männliche Sozialisation hieß das. Äh, ich Empfehlung ist jetzt 30 Jahre alt fast, aber ich glaube, ich würde es auch immer noch empfehlen. Männliche Sozialisation von Lothar Böhnisch und Reinhard Winter, als ich das in die Finger gekriegt habe in den 90er Jahren, wo ich bisher sozusagen nur in Anführungsstrichen alle feministischen Hauptwerke durchgearbeitet hatte und jetzt mal wirklich diese Perspektive auf, was ist mit den Männern los, das kann man schon sagen, hat vor 25 Jahren, ich meine, ich beschäftige mich seit 25 Jahren, seit ich das gelesen habe, mit nichts anderem. Insofern
1: Okay. Dann, Herr Sophie, die nächste Frage ist: ähm, Was würden Sie einem 20-jährigen Björn mit all Ihrer Erfahrung an der Männlichkeit der letzten Jahrzehnte empfehlen? Ja? Wenn Sie nur einen Ratschlag geben könnten und er würde das Ihnen zuhören.
0: Ja? Das ist so eine tolle Frage, da würde ich am liebsten länger drüber nachdenken. Machen also, Sie es. Die Zeit, die Zeit habe ich ja hier nicht.
1: Kommen äh, das ist, Es lohnt sich dann vielleicht.
0: Also, ich, gar nicht, ich kann gar nicht so sehr einen Ratschlag geben. Das ist mehr wie eine, eine Geste oder so. Ich würde ihm wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach amerikanischem Film, aber ich würde ihm vielleicht wirklich einfach sagen, so die Hand auf die Schulter legen irgendwie und sagen, all das, was du denkst und all das, was du fühlst, womit du dich fertig machst die ganze Zeit und so. Es ist alles, es ist okay. Es ist okay, dass du so bist und, oder könnte ich vielleicht noch als Spoiler geben, und in 25 Jahren wirst du sogar Geld damit verdienen, darüber zu sprechen und die Leute werden das lesen.
1: Cool. Das cool. Und dann äh, die abschließende Frage, wie würden sie für sich äh, den äh, Lebenssinn definieren? Wow. <lacht>
0: Also ich persönlich äh, denke, dass es keinen gibt, also keine äh, allgemeine Antwort. Insofern ist das, glaube ich, tatsächlich eine Notwendigkeit, seine eigene individuelle Antwort zu finden. Ja. Meine eigene individuelle Antwort würde ich tatsächlich fachlich fundieren auf, äh, habe ich vielleicht in vor 30 Jahren schon gefunden im Studium, habe ich die... Entwicklung von Eric Erickson, dem berühmten Entwicklungspsychologen, okay. gelesen und der hat einfach so Lebensphasen... Ich habe die
1: ist der auch gelesen, oder?
0: die, 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 die Hypnotherapie und so. Aber hat so die Lebensphase beschrieben und die große letzte Lebensphase, also der vorletzte Leb letzte Lebensphase ist Umgang mit Tod, aber die große Phase vielleicht von dem Durchschnitt 30 bis 80 oder so, äh, nannte er Generativität versus Stagnation. Hat immer so okay. das auf einem Kontinuum beschrieben und Generativität heißt einfach, ähm, in irgendeiner Form etwas weiterzugeben. Also nicht nur nach seinem eigenen Befriedigung zu streben, sondern eine Befriedigung, einen Sinn darin zu finden, etwas weiterzugeben. Okay. In, in welcher Form auch immer. Und der Gegenpol wäre eben, wenn man das nicht macht, dann stagniert man irgendwie im Leben. Dann ist man vielleicht ganz zufrieden, aber es, es geht irgendwie nicht weiter. Das wäre vielleicht mein Lebenssinn, weswegen ich auch Vater geworden bin und ja Bücher schreibe und so. Ich, ich möchte gerne, ich habe ja wie, nur ein Thema, zu dem ich viel sagen kann, aber da möchte ich etwas weitergeben. Insofern wäre das mein Sinn, glaube ich.
1: Vielen herzlichen Dank für das sehr generative Gespräch, lieber Herr Süfte. Das hat mir wirklich große Freude gemacht. Danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Michael. Das war mir auch eine Freude.